0: Con Luis Heredia, Agustín López Zavala, Sergio de Alba, Literatura Española, graba Vil, señoras y señores, muy buenas tardes les ofrecemos el programa literatura española que prepara para radio universidad el profesor Luis Ríos
1: el profesor Ríos nos dice el encuentro más importante que León Felipe tuvo en Madrid cuando llegó allá a los 16 años a estudiar la carrera de farmacia fue con el teatro al cual desde la infancia era muy aficionado y al que le llamaba una que él creía intensa vocación de actor. Desde la primera semana de estar en Madrid, ya empezó a ir al teatro, y desde entonces no dejó de hacerlo casi ningún domingo por la tarde, único día en que se lo permitían conforme a las instrucciones
0: que había dado su padre. Iba al Teatro Español, donde por aquella época, último año del siglo XIX y primeros del XX, estaba una compañía con un repertorio principalmente de melodramas y no al teatro de la comedia, donde en cambio se representaban sainetes y piezas cómicas. Así vio muchísimas obras, los dos pilletes, la muerte civil, los cuatro mosqueteros, entre ellas. Y ya tenía a los 16 años sensibilidad sobrada y suficiente experiencia de lector para darse cuenta de que aquello eran dramones. Pero su afición al teatro no menguaba, era de cualquier forma un mundo más intenso y más elevado. Pero un domingo vio en los anuncios que ponían «El
1: príncipe de Dinamarca», o tal vez «Hamlet, príncipe de Dinamarca». Subió al gallinero, que era su localidad habitual, se sentó entre otros estudiantes asiduos como él, sin la menor idea de lo que iba a ser aquello. Aunque, desde luego, melodrama. No recordaba haber oído el nombre de ese autor, Shakespeare. Jamás había salido de los labios de su maestro, don Santos Landa, en el Instituto de Santander. La clase era de retórica y poética a palo seco y a golpes de birrete. Un poco de traducción de la guerra de las Galias y si acaso asomos aquí y allá de historia de la literatura española por los ejemplos que hubiera que poner de literatura universal ni una palabra.
0: Ya cuando León Felipe vio la escena primera, aún antes de que entrara el fantasma del padre, le pareció que aquello era una cosa distinta. No estaba viendo un melodrama, la conmoción que le produjo aquella representación del español fue definitiva. De entonces arranca, aunque todavía se quedara en estado latente, nada más durante muchos años, su pasión poética. Y también arranca desde luego su devoción shakespeariana, cuya huella es una de las más perceptibles y declaradas a lo largo de toda su obra. A la mañana siguiente se fue
1: a una librería a buscar Hamlet y las obras de Shakespeare que hubiera, Encontró varias publicadas por la Biblioteca Universal, colección de libros baratos, en rústica y mal papel, de guardas azules y formato muy chico, más que el de las ediciones de bolsillo que se hicieron después. Leyó las otras tragedias de Shakespeare que pudo comprar, pero no le gustaron. Era Hamlet quien le había agarrado con absoluta posesión, obsesivamente, y durante años lo llevó siempre en el bolsillo en aquella edición popular. Fue su descubrimiento y su fortuna
0: más importantes de lo que recordaba de su vida. Pensaba de continuo en el príncipe de Dinamarca. Releía su tragedia. Lo conocía y reconocía a fondo. Lo vivía por dentro. Se lo aprendió muy pronto de memoria. Lo analizaba de muchas maneras. Lo imaginaba si acaso solo un poco mayor que él, de unos 18 años. Durante muchos años, Hamlet y León Felipe, tocante la edad, fueron más o menos a la par. Por la lectura
1: del librito de la Biblioteca Universal, se dio cuenta de que lo que había visto en el teatro no era la tragedia tal como estaba escrita. Había sido un arreglo hecho, poco a poco lo iría comprobando, basándose en las traducciones de Macpherson y de Moratín, tal de la de Don Ramón de la Cruz, revueltas unas con otras, con algunas enmiendas de añadidura de la propia compañía de cómicos del español. Era la de Macpherson... La traducción editada en aquel librito azul, hecha en verso blanco,
0: la mejor que tenemos todavía en español. Tiempo después hizo León Felipe una por su cuenta, en la que reducía algunas cosas como, por ejemplo, la relación que el actor hace de la muerte de Écuba. La rompió como rompería también su paráfrasis del Rey Lear. Esta última después de haber sido ensayada y a punto de estrenarse en México.
1: Cinco han sido las obras de Shakespeare que ha reescrito en español León Felipe. Además de las destruidas, Otelo o el Pañuelo Encantado, Macbeth o el Asesino del Sueño, y No es Cordero, que es Cordera. Esta, representadas varias veces ya en América. En su poesía, la huella shakespeariana es muy honda. Algunos de sus personajes, y aún escenas de sus tragedias, son evocados en poemas de León Felipe. Ciertos recursos estilísticos pueden reconocerse como shakespearianos.
2: Ser en la vida, Romero. Romero solo que cruzas siempre por caminos nuevos. Ser en la vida, Romero. Sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo. Ser en la vida, Romero. Romero. Solo Romero. Que no hagan callo las cosas ni en el alma, ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa, ni la loza de los templos, para que nunca recemos como el sacristán los rezos, ni como el cómico viejo digamos los versos. La mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos, decía Hamlet a Horacio, viendo cómo cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. No sabiendo los oficios, los haremos con respeto. Para enterrar a los muertos, como debemos, cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. Un día todos sabemos hacer justicia, tan bien como el rey hebreo la hizo Sancho el Escudero y el villano Pedro Crespo. Que no hagan callo las cosas, ni en el alma ni en el cuerpo. Pasar por todo una vez, una vez solo y ligero, ligero, siempre ligero. Sensibles a todo viento y bajo todos los cielos, poetas, Nunca cantemos la vida de un mismo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros.
1: Pero Shakespeare no ha sido un modelo inmóvil para León Felipe. Su relación con él ha sido, sigue siendo, de apasionado movimiento, de amor y de odio, de entrega y de rechazo, de ditirambo y de venganza. Al detenerme ahora a exponer esta relación entre León Felipe y Shakespeare, teniendo la perspectiva de la vida entera del poeta castellano, vengo a exponer todas las relaciones espirituales de León Felipe
0: porque todas han tenido ese mismo sello. Es su relación con los grandes maestros antiguos, de quienes, como muy poco, se siente deudor, con los poetas y los héroes, con los profetas e incluso con Dios, de una turbulenta inmediatez. No constituye una relación de cultura, sino de vida actuante. No se localiza en el pasado, sino en el presente, porque León Felipe no va al pasado a buscarlos para dialogar con ellos. Ceñido él por una voluntad racional de desasirse momentáneamente de su propio tiempo, sino que los trae, los arrastra a esta hora que él vive, para pedirle su palabra en este momento y para este momento. Les exige no atrincherarse en lo que ya fue. Los obliga a responder al mundo y del mundo de nuestros días. Despropósito de León
1: Felipe Irracionalismo de León Felipe Pasión humana desmedida que no reconoce acabamiento de las cosas humanas. Fuerza del espíritu que vale más que el tiempo. Esperanza en el hombre. En la voz del hombre. En la desesperación del hombre que no acepta que concluyan nunca. Sin razón prometeica de León Felipe. Tragedia inacabable de León Felipe.
0: Su quién soy yo, el quién soy yo del hombre, no ha caducado no puede catucar. Sófocles, Dante, Cervantes, Shakespeare, tienen que seguir enfrentándose a esa pregunta. No vale decir que tuvieron su tiempo, y en su tiempo lo hicieron. Esa pregunta no tiene tiempo, y es la pregunta del hombre, la que tiene que resolver el hombre. El hombre no tiene tiempo tampoco. No hay tiempo entonces. Aquí estamos todos juntos para repetir, ¿Quién soy yo? hasta que Dios nos lo diga. Que
1: nadie trate de escaparse, ni por las bambalinas el actor, ni por el suicidio los suicidas, ni por la muerte los mortales. Su exclamación en el poema, Pie para el niño de Vallecas, de aquí no se va nadie, quiere decir, aquí no muere nadie. Y en León Felipe, Sófocles, Dante, Cervantes, Shakespeare... Están vivos y comprometidos todavía con el hombre aquí y ahora. Ellos solos, sin embajadas de filólogos, que los representen y hablen en su nombre.
0: Lo mismo que lo están Moisés y Job. Y él, León Felipe, está a su lado. ¿Qué importa si siendo tanto o más o menos que ellos? Eso no depende más que de la humildad o de la soberbia, o tal vez del sosiego o de la desesperación con que se amanezca cada mañana. Y hay días para todo. Se trata de no desertar. Y a veces León Felipe nota que Shakespeare quiere desertar. Él también en ocasiones está a punto de desertar. Y entonces se flagela, se acusa, y se pone en evidencia, en vergüenza pública. Sin embargo,
1: aquella vez me vencieron y me salvaron los ángeles. Pero yo no fui un
0: soldado valiente. Y entonces también, sin respeto a nada, ni a edades, ni a prestigios, ni a bibliografías... ...acusa, anatematiza a Shakespeare. Hay una virtud que él exigiéndosela, le otorga a Shakespeare. Muy superior a todos los respetos. Shakespeare está aquí con nosotros y tiene que respondernos porque está vivo. Solo teniendo en cuenta lo anterior...
1: ...es posible que percibamos el nivel exacto en que coloca León Felipe sus palabras ya sea para que las hagamos nuestras o para que las revolvamos con pareja furia contra quien las pronuncia, cuando a sus ochenta y tres años, porque quiere que Shakespeare, quiere escaparse por la magia de la palabra del clamor humano que le pregunta a Dios, ¿Quién soy yo? Dice, turbándosele la lengua de tanta pasión como la mueve, furioso a veces contra sí mismo por la vejez que le mengua la memoria, poniendo toda su autenticidad en el tablero y como Don Quijote acometía a los ejércitos de carneros, sin sospechar siquiera que alguien pueda burlarse de él por hablar de esa manera del consagrado, de los consagrados, porque en todo caso, apostillamos nosotros, como Don Quijote está elevando a los animales a la categoría de hombres y de guerreros, León Felipe
0: está dotando de vida real presente a los grandes muertos. El otro día he vuelto a releer y a meditar sobre el gran cariño y el gran respeto que yo he tenido por Shakespeare. Y debo rectificar. Creo que Shakespeare es uno de los poetas que hay que llevar al patíbulo, como quería Platón. Es uno de los grandes poetas equivalentes a los sofistas. Él es un sofista. Y es el sofista más peligroso de todos. Porque contra lo que iba Platón era contra la palabra la palabra mágica que tiene el poeta para hablar de cualquier cosa, de la gran injusticia, y ponerla bien, hacerla brillante, maravillosa, ante cualquier público, y decir, este tiene la verdad. Shakespeare sigue siendo el poeta contra el cual iba Platón, el poeta sofista, el poeta que tiene la gracia y la magia de la palabra, con la cual tenemos que estar vigilantes, porque él nos hace pasar lo blanco por negro, por maravilloso lo que no es maravilloso. Y me he puesto a pensar que Shakespeare era un miserable, era un canalla, era un tramposo, era sobre todo un criminal, un sádico. Hemos presentado así, señoras y señores, el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.